1: y amada a la santidad.
2: Buenos días queridos oyentes, con alegría compartimos un lunes más con ustedes este espacio en esta Radio de la Virgen. Hoy continuamos con el himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios, tal como figura en el capítulo 4 de la exhortación Amor y Leticia, y abordaremos otra de las cuatro expresiones que hablan de una totalidad, de un todo, el amor todo lo cree.
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Juli Seque nos ofrecen hoy el ejemplo de vida de Santo Tomás Moro, proyectando una humilde vida familiar como perfecto ejemplo de santidad, de santidad por el martirio, en defensa de la libertad de conciencia, pero sobre todo de los mandatos de Dios y de la Iglesia, especialmente en lo que respecta a la indisolubilidad del matrimonio. No os perdáis su ejemplo de vida.
2: Y en el colofón presentaremos unos consejos para recuperar la confianza en el matrimonio. Finalizaremos, como siempre, con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan en Radio María.
1: No seréis vosotros los que habléis. El espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Mándanos, Señor, tu sabiduría, para que nos asista en los trabajos. Bien, pues así, con esta plegaria, comenzamos el programa del día de hoy. En programas anteriores, como acaba de presentar Adolfo en el sumario, y siguiendo el himno a la caridad que se encuentra en la primera carta de San Pablo a los Corintios, tal como figura en el capítulo 4 de la exhortación a Moris Leticia, hemos reflexionado, por un lado, sobre las cualidades positivas del amor. El amor es paciente, el amor es servicial. En los programas siguientes hemos visto pues, lo, que es el, lo que no es el amor. Pues bien, hoy continuamos con una de las cuatro expresiones que hablan de una totalidad, de un todo. El amor todo lo cree.
2: La verdad es, Mari Carmen, que esta propuesta que nos hace Pablo sobre algunas de las características del amor verdadero y que tantas veces hemos comentado a lo largo de este curso no son fáciles de vivir en el día a día de la vida matrimonial porque partimos de la base que la caridad es una virtud. Y es la virtud principal, ¿no? Sí, Mari Carmen, y de ahí que ser paciente, servicial, no tener envidia, no ser arrogante, no buscar el propio interés, no enfadarnos, no llevar cuentas del mal. Todo lo disculpa, todo lo soporta. Qué difícil es llevar adelante todo esto en el matrimonio y la familia. Por otro lado, este ideal de amor... Es el que atrae y al que desean llegar todos los matrimonios
1: sí y aunque Adolfo, aunque el Amor Leticia dice que este amor se vive y se cultiva en medio de la vida que comparten que compartimos no todos los días los esposos entre sí el poder vivirlo en la vida matrimonial y familiar día a día sería imposible si no contáramos con la ayuda de la gracia como se presenta en este himno en que el amor se presenta como pues como un camino por excelencia.
2: En este sentido el papa en este mismo apartado dice, por eso es valioso detenerse a precisar el sentido de las expresiones de este texto para intentar una aplicación concreta o para concreta para cada familia. Uh-huh. Y siguiendo la recomendación de Francisco, hoy nos fijaremos en los apartados 114 y 115 del La y Leticia. Pues sí, si Adolfo,
1: en el apartado 114, La Moris Leticia nos dice «El amor todo lo cree». Y aclara «Por el contexto no se debe entender fe en el sentido teológico, sino que aquí tenemos que entender el todo lo cree en el sentido corriente de confianza. No se trata solo de sospechar que el otro esté, nos esté mintiendo o engañando» sino que hablamos de una confianza básica. Esa confianza básica reconoce la luz encendida por Dios que se esconde detrás de la oscuridad o la brasa que todavía arde debajo de las cenizas.
2: Esta confianza básica es necesaria para la entrega e indispensable en el amor conyugal. ¿Y qué es la entrega, Mari Carmen?
1: Entregarse es dar. Es dar sin esperar nada a cambio. ¿Nada? 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 No, nada. Ya sé que este concepto de entrega pues no suena bien en estos momentos. No, porque implica negarse a uno mismo. Y la verdad es que eso cuesta. Pero si se consigue, pues ¿qué es? Pues Adolfo, no, una maravilla.
2: La verdad es que en estos momentos no nos ayudan nada estos momentos. Mm. Vivimos en un tiempo en el que se tiene alergia al compromiso. Nadie se hace cargo de nadie. En una sociedad donde nadie... Eh, está dispuesto pues a sufrir por, por otro por los demás y esa es la maravilla del amor cuando estás dispuesto a pasarlo mal por tu esposa esposo pues en
1: eso en eso es en lo que se materializa la entrega no y si te das en la vida matrimonial en la vida familiar si te das lo haces con todas las consecuencias fijaros en el matrimonio, ¿no? Le regalas tu cuerpo, le regalas tu alma, tu carácter, tus virtudes, tus defectos, tus disgustos.
2: Sí, eh, tu pasado, tu presente, tu futuro.
1: Si sí, pones toda tu existencia a sus pies. Cuando das el sí, te quedas indefenso ante el otro, en una suerte de desnudez del alma. Te fías tanto de él o de ella, confías plenamente en él o en ella, que cierra los ojos.
2: Sí, es, sí eso, es, eso es la entrega en el matrimonio. En lo que consiste, es sí. un salto al vacío, un gran acto de fe y de confianza en el otro, en la otra persona, pero con la ayuda de Dios.
1: Sí, hagamos un paréntesis antes de seguir. La verdad es que para este acto de fe es importante saber a quién vas a entregar su alma. Y por eso es absolutamente imprescindible, como tantas veces decimos a los novios, haber elegido...
2: Sí, libre y confiadamente, claro.
1: Ya, bien. Pero si es digno de confianza, pues a por todas.
2: Y continuando con la confianza que es necesaria para la entrega, la y Leticia dice que esta misma confianza hace posible una relación de libertad. Pero, ojo, cuando hablamos de confianza... No debe ser controlar al otro. De ahí que la amor y Leticia avisa. No es necesario controlar al otro. Seguir minuciosamente sus pasos para evitar que escape de nuestros brazos. El amor confía, deja en libertad. Renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar.
1: Sí, esta libertad que hace posible espacios de autonomía, apertura al mundo y nuevas experiencias permite que la relación se enriquezca y no se convierta el matrimonio en un círculo cerrado, sin horizontes.
2: Sí, qué es necesario también en el matrimonio?
1: Pues que cada uno, por separado o juntos...
2: Sí, con la ayuda mutua. Pues si
1: sí, pongan al servicio de Dios los dones que, que Dios le ha dado para desarrollarlos en la familia, en el trabajo, a nivel profesional o también pues la ayuda a los demás, ¿no? De ahí... Lo que acabas de comentar cuando el amor Leticia dice «No es necesario controlar al, al otro, seguir minuciosamente sus pasos para evitar que escape de nuestros brazos». Y aquí también dice «El amor confía, deja en libertad. El amor renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar».
2: En estos tiempos en que el marido y mujer trabajan ambos fuera de casa, viajan mucho por razones profesionales, es importante esta confianza mutua.
1: Que no se regala. Ya hay que trabajarla día a día en el matrimonio.
2: Pero tantas veces hemos, hemos comentado ya que no hay que preocuparse. Todos los matrimonios hemos pasado por sus problemas y con la ayuda de Dios y un, un poco favor. de paciencia... Pues se supera. Sí, mari y de esto que hemos comentado... Eh, hay una razón que por trabajo y profesión muchas veces decíamos que se debe permanecer más tiempo del deseado fuera del hogar, pero no hay que preocuparse. Ahora bien, es necesario organizarse. Y mucho diálogo. Y mucho diálogo, pero también estableciendo unas pautas a seguir.
1: Pautas en las que uno debe entregarse al otro, ¿no? Sí,
2: y dándose a sí mismo, claro. Y como hemos dicho, es fundamental en el matrimonio Esa entrega desinteresada. Y está claro que el modelo lo tenemos en la entrega de Cristo por la Iglesia. Y no podemos olvidar que así deben entregarse marido y mujer hasta dar la vida el uno por el otro. Aunque... No estemos
1: diciendo, Adolfo, que esto sea fácil. No, nada fácil. Pero, como nos dice Marcos 9, todo es posible para quien cree. De ahí la importancia en la vida matrimonial también... eh, de la oración y del diálogo conyugal.
2: Sí, sobre ello el Papa dice, así los cónyuges al reencontrarse pueden vivir la alegría de compartir lo que han recibido y aprendido fuera del círculo familiar.
1: Y añade, y al mismo tiempo hace posible la sinceridad y la transparencia, porque... Cuando uno sabe que los demás confían en él y valoran la bondad básica de su ser, entonces sí se muestra tal cual es, sin ocultamientos. Alguien que sabe que siempre sospechan de él, que lo juzgan sin compasión, que no lo aman de manera incondicional, preferirá guardar sus secretos, esconder sus caídas y debilidades y fingir pues, en muchas ocasiones lo que no es. En cambio... Nos dice Una familia donde reina Una básica y cariñosa confianza Y donde siempre se vuelva a confiar A pesar de todo Bien, pues permite que brote La verdadera identidad de sus miembros Y hace que espontáneamente se rechace El engaño, la falsedad o la mentira Yo me callo que me aburren ya tus dudas Que si es que en el futuro Que el porvenir
0: El mañana va absorbiendo poco a poco tus días Que seguro que mañana, como ahora Habrá
1: un nuevo problema que te haga dudar Y es por eso que te
2: basta y que te sobra Que cada día nuevo luches con su nuevo afán
0: Confía
2: Continuando con el amor, cree todo, todo lo cree. Vemos como, por ejemplo, los esposos con su amor mantienen su fidelidad viva. Para ellos, creerse es... Amarse. Amarse, sí. Los padres no tienen mejor refuerzo para su autoridad que el amor que muestran a sus hijos. Y los hijos obtienen todo el crédito de sus padres. Según está claro la sinceridad de su amor, ¿no? Y no, digamos, los novios que ponen toda la belleza de su amor y de sus declaraciones en la confianza mutua
1: que se exigen entre ellos para cumplir todas sus promesas. Pero la verdad, como ya comentamos, los tiempos, Adolfo, no nos ayudan y en estos momentos muchos matrimonios y familias se ven afectados por problemas, por, por, por problemas de un control excesivo y falta de confianza. Pero... La verdad que gracias a los sacramentos y a la práctica de la virtud, pues estos problemas pueden superarse. ¿no?
2: Y al hilo de cómo pueden superarse estos problemas,
1: el doctor fisibon habla sobre las causas modernas de los problemas de confianza la distinción entre ser una persona fuerte y ser una persona controladora. Y también nos habla de las virtudes particulares que proporciona todos pues, estos problemas. ¿no? Comentaba que en estos momentos la situación actual nos lleva a una tendencia a dominar y a no confiar en los demás, especialmente no confiar en nuestro esposo o esposa, algo que da como resultado pues lo que comentábamos, ¿no? La necesidad
2: de sí, controlar Sí, necesidad todo. de controlar. Y hablando de personas controladoras, personas que no confían en su esposo o esposo, ¿cómo podemos saber si somos controladores y uh-huh. cuáles pueden ser las características de una persona controladora?
1: Sí, pues según el doctor Fisibón, la peor debilidad de carácter en una persona que cae en la tendencia a controlar... Y la verdad, Adolfo, es que todos nosotros, sin darnos cuenta podemos caer en alguna ocasión. Y yo creo también que si darnos cuenta, pues todos nosotros hemos tratado de controlar a nuestros hijos claro, y también claro. ¿no? y controlarnos el uno al otro. Y esta debilidad de carácter en una persona que cae en la tendencia a controlar es tratar a su esposo o esposa, que es un gran don de Dios, como con falta de respeto. La persona controladora se vuelve hacia sí misma de tal forma que no puede ver ver la la bondad bondad de su
2: esposo o esposa. La otra gran debilidad también es dejarse llevar con rapidez y por la cólera. Los esposos y familiares controladores son también irritables y suelen estar tristes porque, de hecho, no es posible controlar a nadie.
1: Dado que todos tenemos una dignidad, ¿no? Sí, sí, un
2: vigor. Como, hijos, Como de hijos de Dios.
1: Uh-huh. Finalmente, estas tendencias controladoras dañan, dañan la entrega sana y cariñosa en el matrimonio.
2: Sí, refuerzan el egoísmo, que,
1: no, que es una de las principales causas de los comportamientos controladores.
2: Sí, y sobre el daño, ¿qué daño pueden causar los esposos o familiares controladores?
1: Los daños son grandes. Porque los comportamientos controladores dañan la entrega matrimonial de la que hemos hablado hace un momentito. La verdad es que la falta de respeto que comentas lleva al otro, esposo o esposa, a sentirse ¿cómo? Pues a sentirse triste, enfadado, desconfiado e, e inseguro. inseguro. Sí, claro. Y a no ser que este problema se trate de modo adecuado y correcto, puede desarrollar En el matrimonio, pues
2: graves conflictos. Sí, Mari Carmen, se puede caer en la depresión, problemas de ansiedad, abusos graves, infidelidad.
1: Sí, finalmente puede terminar incluso con la separación o el divorcio.
2: De todas maneras, Mari Carmen, en la sociedad actual que exige a la gente que controle y domine tantos aspectos de sus vidas, como es el control económico de salud, de trabajo, de familia, pienso, una naturaleza controladora puede ser una ventaja, pero incluso una necesidad para sobrevivir, claro. Pues mira,
1: la confianza y el vigor son rasgos sanos en la personalidad, ¿no? Rasgos que nos permiten responder a desafíos que se nos van a ir presentando poco a poco en el matrimonio y en la vida familiar. Sin embargo, también es necesario el crecimiento diario en las virtudes, de manera que un esposo, esposa, no pueden cruzar la línea porque tengan esas cualidades, porque tengan confianza y tengan vigor y convertirse así... Está en claro, que, pues en un sí, controlador. Ahí está, hay una línea, ¿no? Por tanto, las virtudes, y eso tenemos que tenerlo también muy claro, que son esenciales para equilibrar el don de la fortaleza, ¿cuáles son? Son la amabilidad, la humildad, la mansedumbre, el autocontrol y bueno y la fe. Una de las metas del matrimonio, por lo tanto, es la fortaleza y la confianza, pero nunca el control.
0: En la duda
1: confía, en la incertidumbre confía. En lo malo, en la tristeza, en Dios que todo lo puede, confía,
2: confía. Sí, y aunque ya hemos comentado antes algo, ¿qué problemas se encuentran por detrás de una personalidad controladora? Porque es necesario conocer algo sobre esos problemas pues para intentar corregir ese defecto.
1: Sí, pues Adolfo Mira, sobre ello el doctor Fijibun comenta que una importante causa de la tendencia a controlar o dominar es que a lo largo, en muchas ocasiones, ¿no? A lo largo de su niñez, esa persona que actualmente es controladora, debido pues a la educación que recibió, ¿qué sí, le pasó? Pues
2: perdió este? la confianza en sí, sí mismo, claro. Claro.
1: Y en ocasiones ¿no? vemos cómo los esposos pueden llevarse, dejarse llevar la verdad de manera inconsciente por el miedo, hasta una forma de actuar como controladora. Es decir, solo se sienten seguros cuando tienen el control, algo que por supuesto, aunque quieras, nunca lo tendrán. En, en estos momentos, las causas de graves daños a esa confianza durante la infancia Cuáles son la cultura del divorcio, la guardería y la epidemia del egoísmo en muchos padres.
2: Además, en momentos con graves problemas de maltrato, vemos como hombres inseguros asumen, sí, asumen comportamientos controladores Ajá. en un intento de qué? Pues de alentar su confianza masculina. Sí.
1: Y finalmente también queremos comentar cómo en el Catecismo de la Iglesia Católica se describe un factor espiritual importante que no debemos pasar por alto en este momento. Y dice, todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión del hombre y de la mujer viven amenazada porque por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura.
2: Sí, así es. Y por último, ¿cómo puede una persona comenzar a afrontar estos temas y cambiar su naturaleza controladora? También, ¿cómo uno puede ayudar a alguien a quien ama y que puede ser un controlador.
1: Bueno, si te parece casi la respuesta a esta pregunta, si te parece bien, la dejamos para para el colofón.
2: Pues la dejamos para el colofón. (risa)
1: oyentes y Familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón continuaremos hablando de el amor, todo lo cree. Y a continuación, Juana Juli Seque presentarán la vida de Santo Tomás Moro, cuya fiesta acabamos de celebrar el pasado 22 de junio. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced al escucha.
3: Esposos en Cristo Queridos amigos de Radio María, Esposos en Cristo quiere hoy acercarse a un gran hombre cuya santidad resplandeció en el martirio bajo el principio máximo que es la entrega de la vida por amor a Cristo y a su Iglesia. Algo también que lo propone como perfecto ejemplo de coherencia moral en ámbito tan borrascoso como la política, pero también de la admirable armonía con que supo conjugar sus vertientes humana y espiritual. Se trata del gran político y escritor inglés, pero por encima de todo modelo de ciudadano y modelo de santo que vivió en el siglo XVI y que conocemos como Santo Tomás Moro.
0: Y sin embargo... Junto a su faceta más conocida como personaje histórico, de enorme trascendencia en el plano político, cívico y religioso, y como hombre de recias virtudes humanas, Tomás Moro guarda un perfil menos conocido y para nosotros también de gran relevancia. Nos referimos a su vida ejemplar como esposo y como padre, dibujada por rasgos de carácter, por actitudes, por convicciones que se dejan ver permanentemente en el crisol de su vida familiar.
3: Nace Tomás en efecto en 1478 A los 13 años va a trabajar como ayudante a casa del arzobispo de Canterbury y este, al percibir el carácter despierto del joven lo guía hacia el estudio en el colegio de la Universidad de Oxford Como resultado... Obtiene una esmerada educación y un conocimiento muy profundo de la filosofía escolástica cristiana y de la elocuencia de los clásicos. A pesar de lo cual, su padre, probablemente por su condición de juez, lo orienta hacia la abogacía. Así que apenas cumplidos los 22 años, Tomás se convierte en un brillante doctor y profesor en Derecho. Justo por entonces... No obstante, comienzan a asaltarle dudas sobre su auténtica vocación Y aunque primero probó el sendero de la vida monástica Al principio los cartujos, luego los franciscanos Acabó por comprender que su auténtica vocación era el matrimonio Prefería, en palabras recogidas por quienes lo conocieron Ser un marido casto y no un sacerdote tibio Y así
0: resultó que a principios de 1505 contrajo matrimonio con Juana, la hija mayor de la familia Colt. Se dice que el espíritu caballeroso de Tomás hizo que, a pesar de que Moro tenía debilidad por la más pequeña de las hermanas, optó por Juana para no desairarla. Y el hecho fue que resultó una magnífica esposa. Ambos fueron muy felices y tuvieron cuatro hijas que fueron el centro del amor de Tomás. A su educación se dedicó con tal esmero que su hogar era conocido como la Academia Cristiana.
3: En 1511, sin embargo, cuando su hija mayor apenas tenía cinco años, Juana murió y Tomás casó en segundas nupcias con Alicia Middleton, quien aunque era de genio quizá demasiado vivo y apenas comprendía el carácter a veces distendido de moro, ...poseía muchas excelentes cualidades. Con ella y con sus hijas, Tomás demostró ser un hombre hogareño... ...que encontraba su máximo placer en pasar largo tiempo... ...en el jardín de la casa familiar con los suyos. A Alicia, como antes a Juana, la amó tiernamente... ...educándola en la virtud y en las buenas disposiciones... ...enseñándole música y viviendo muy feliz con ella.
0: En una época en que la educación en letras no era común entre las mujeres, Tomás Moro fue pionero en el reconocimiento de la dignidad y derecho a la cultura de la mujer. Baste decir que su primera esposa, Juana, estudiaba una o dos horas con él cada noche y también que enseñaba a su hija mayor, Margarita, latín y griego. Solía dirigir a todos los presentes en su casa, familiares y amistades, en la oración al final del día.
3: Como prueba de esta armonía, el gran Erasmo de Rotterdam, que se alojó con los moros en el primer año de su matrimonio, había escrito: Es tal el encanto de su compañía y de su exquisita conversación que en su presencia se disipan todas las amarguras. Con las mujeres en general y la suya en particular, adopta siempre un tono cercano y muy divertido.
0: Que yo no contradecía en absoluto. ...que Moro practicara con su familia... ...costumbres hondamente espirituales. Así recitaba junto con sus hijas... ...oraciones, salmos, letanías, sufragios... ...además de rezar comunitariamente en la capilla... ...al lado de su esposa y de los sirvientes... ...antes de acostarse. Además era habitual que en la mesa se leyera... ...un pasaje de las Sagradas Escrituras... ...con los comentarios de algún famoso exegeta cristiano. La lectura la hacía una de sus hijas... Y a su término, Moro preguntaba a alguno de los que le acompañaban por el sentido que debía dar al texto. Cierto que después Tomás introducía un tema más ligero y todos se divertían animadamente.
3: generosidad y humildad quedan patente en sus habituales donaciones a cierta parroquia de Chelsea a donde, aun cuando era canciller del reino, no tenía reparo en ir a cantar con el coro vestido de ropas bien humildes. Además, cuando Moro se enteraba de que alguna mujer de los alrededores iba a dar a luz, acostumbraba a orar hasta que le comunicaban el feliz final del parto. También solía visitar personalmente a las familias sin recursos para conocer sus necesidades y ponerles remedio. Con frecuencia, invitaba a su mesa a sus vecinos pobres, a quienes recibía con gran sencillez y bondad. En cambio, rara vez invitaba a los ricos y casi nunca a los miembros de la nobleza. No así a los grandes humanistas, distinguidos por su cultura y religiosidad, tanto de Inglaterra como del continente. Su
0: vasta cultura hizo que Tomás Moro escribiera un buen número de libros. Muchos de ellos contra los protestantes, pero el más famoso es el que se llama Utopía. En él se describe una nación que en realidad no existe, pero que debería existir. En su escrito ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los altos miembros del gobierno con los pobres y los desprotegidos. Y va describiendo cómo debería ser una nación ideal. ...esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa.
3: En efecto, su creciente prestigio hizo que en 1529... ...Moro fuera nombrado por el rey cancillero... ...lo que es lo mismo ministro de Relaciones Exteriores. Pero este altísimo cargo no hizo variar... ...su sencillez y su espíritu familiar. Siguió asistiendo a misa cada día... ...confesándose con frecuencia, comulgando... ...amable para con todos, alguien llegó a decir parece que lo hubieran elegido canciller solamente para poder favorecer más a los pobres y desamparados.
0: Todo cambiaría, sin embargo, dos años después para él, para los suyos y para los cristianos ingleses en general. Así, el rey Enrique VIII se divorció de su legítima esposa para vivir con Ana Bolena y, como el sumo pontífice no aceptó este divorcio, el rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación ...y declaró la persecución contra todo el que no aceptara su divorcio... ...o no lo aceptara él como reemplazo del Papa en Roma.
3: Moro entonces, firme en sus convicciones y en su fe... ...fue destituido de su alto puesto... ...le despojaron de todas sus posesiones... ...y fue hecho prisionero en la Torre de Londres... ...donde permaneció encerrado durante 15 meses... Su situación personal y familiar quedó pues reducida casi a la miseria pues su única renta era una pensión muy modesta de la orden de San Juan de Jerusalén. La esposa del santo tuvo que vender sus vestidos para procurarle lo mínimo necesario y en vano pidió dos veces clemencia al rey alegando la pobreza y mala salud de su marido.
0: Verdaderamente hermosas son en ese momento las cartas llenas de amor filial que desde la cárcel escribió Tomás a su hija mayor, Margarita, muy desconsolada por la situación de su padre, a quien quería especialmente. En una de ellas, con el corazón contrito y también lleno de confianza, le dice «Los sufrimientos de esta prisión seguramente me van a disminuir las penas que me esperan en el purgatorio». Recuerda además, hija mía, que nada podrá pasar si Dios no permite que me suceda y todo lo permite Dios para el bien de los que lo aman. Y con toda ternura acaba transmitiéndole otra vez su plena confianza en el Padre. Así dice, en realidad Margarita, estoy aquí también como en mi casa porque Dios que me hizo un niño travieso me guarda contra su corazón y me acaricia como a un pequeñuelo.
3: Finalmente, tuvo lugar el consejo de guerra. Le pidieron que aceptara el mandato del rey, pero él contestó «Tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer. No acepto esos errores del rey». Así que fue condenado a muerte. Tomás, entonces, recordando de nuevo a su hija Margarita, la consuela por carta y le ofrece su último ejemplo de este modo. Ten pues, buen ánimo, hija mía, y no te preocupes por mí, sea lo que sea que me pase en este mundo. Y acaba Tomás con plena humildad, suplicando la gracia de Dios en momento tan decisivo. Dame, buen Señor, tu amor y tu favor, que mi amor a ti, por grande que pueda ser, no podría merecerlo si no fuera por tu gran bondad.
0: Llegado el momento de su ejecución, al llegar cerca del cadalso, rezó despacio el Salmo 51. Misericordia, Señor, por tu bondad. Después, a imagen de Cristo, rogó por el Rey y sus demás perseguidores y declaró públicamente que moría por ser fiel a la Santa Iglesia católica, apostólica y romana. Sus últimas palabras, dirigidas a todos los presentes, fueron Muero siendo el buen siervo del Rey, ...pero primero de Dios.
2: En
3: el martirio de Tomás Moro... ...necesariamente han de considerarse... ...varios aspectos. Su valentía y su lealtad... ...se convierten en espléndidos signos... ...de fe y de obediencia a Dios y a su Iglesia... ...pero también en afirmación ejemplar... ...de la libertad humana... ...y de la fidelidad a la propia conciencia... ...sin duda, uno de los mayores regalos... ...de Dios al hombre... También, sin embargo, es preciso considerar ese martirio con una vinculación estrecha a la defensa de la indisolubilidad del matrimonio. De ese matrimonio en cuya entrega diaria a sus esposas, a Juana y a Alicia, y a sus cuatro hijas, Tomás bebió en gran parte el mismo amor y la misma fidelidad que después supo trasladar a su ejemplo altísimo, humano y moral. El mismo que le valió la corona de la santidad.
0: Es cierto que tuvieron que transcurrir más de cuatro siglos... ...en este reconocimiento, precisamente allá por 1935. Y sin embargo, su carácter de mártir de la fe... ...ejemplo de coherencia moral en ámbito tan borrascoso... ...como la política y la admirable armonía... ...con que supo conjugar lo humano y lo sobrenatural... ...condujeron a que en el año 2000, el entonces Papa Juan Pablo II... ...lo proclamara patrón de los políticos y los gobernantes... ...por cuanto su vida fue ejemplo de santidad... ...en medio de las tribulaciones y persecuciones... ...que le procuró la alta política... ...por la defensa hasta la muerte de los ideales humanos más nobles... ...y de la fe cristiana... ...incluido el matrimonio en Cristo.
3: Que su ejemplo permanente sirva de modelo... ...a los servidores públicos de hoy... ...y a cuantos en medio de la sociedad bien como miembros de familias cristianas somos requeridos a la defensa de nuestra fe.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quienes les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familiallamadalasantidad.radio.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paso de Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 8 22 También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen En la web de Radio María eh, punto es encontrarán más de 80 programas y fíjense 15.000 grabaciones y bien mis queridos oyentes gracias por los correos que nos enviáis al programa los intentaremos contestar puntualmente
0: Colofón.
2: Después del ejemplo de vida de Santo Tomás Moro, cuya fiesta hemos celebrado el 22 de junio, un perfecto ejemplo de santidad por el martirio, defensa de la libertad de conciencia, sobre todo en lo que respecta a la indos, indisolubilidad del matrimonio, volvemos de nuevo al himno de la caridad, tal como figura en el capítulo 4 de la exhortación a Mori Leticia. El amor todo lo cree. Y aquí la exhortación presenta que pues no se trata solo de no sospechar que el otro nos esté mintiendo o engañando, sino que hablamos de una confianza básica. Esa confianza básica reconoce la luz encendida por Dios que se esconde detrás de la oscuridad
1: Sí, la verdad es que el no saber si puedes tener fe en la persona que amas, si te puedes fiar de ella, puede ser una sensación difícil de superar, pues hasta para el más fuerte de los matrimonios. Además, recuperar la confianza entre esposo o esposa no es tarea fácil. La pérdida de confianza en un cónyuge es uno de los sentimientos más solitarios y, y desesperados que un hombre o una mujer pueden llegar a experimentar esa pérdida de confianza pues puede ser debida a muchas circunstancias como problemas económicos de eh, finanzas no infidelidad la distancia la comunicación y no saber pues si puedes tener fe y tener confianza fe,
2: claro en sí. esa persona que amas y puede ser pues una sensación difícil de superar sí, sí. y claro si yo soy una persona controladora o soy una persona desconfiada ¿Cómo puedo corregir poco a poco ese defecto? Porque en el fondo todos somos algo desconfiados, ¿no?
1: Así es. Y sobre la desconfianza, en el portal de aleteya.org hemos visto un artículo que enumera consejos para recuperar la confianza y que pensamos que es bueno comentar. Y nos dice que el primer paso para superar tus sentimientos de desconfianza es identificar esos sentimientos, el origen de esos sentimientos. ¿Cuál fue el origen de tus sentimientos para que esos sentimientos de desconfianza aparecieran? ¿Fue algo que tu esposo o esposa dijo o hizo? ¿O es algo que se originó dentro de ti mismo o durante la infancia o antes de casarte? La verdad. Es que si conseguimos identificar si consigues identificar la raíz de tus sentimientos de desconfianza será pues más fácil llegar al, al corazón del asunto no
2: y que quede claro que esto no es cosa fácil de no hacer. no es cosa fácil de hacer y debes estar preparado preparada para una pelea para una lucha pero no una pelea con tu cónyuge sino una pelea y una lucha pues contigo mismo uh-huh.
1: Y es normal, es normal que al comenzar esta pequeña reflexión que te sientas inseguro y con miedo a profundizar en la verdadera causa de la desconfianza porque el diálogo con uno mismo cuesta. Pero si queremos eh, recuperar la confianza en nuestro esposo o esposa
2: pues es algo que tenemos que hacer.
1: Reconocer tus sentimientos y permitirte sentir como realmente te sientes, te ayudará a dar pasos hacia adelante al momento de reconstruir la confianza con tu esposo o esposa, de creer en él o en ella. A pesar, vamos a ver, de que la confianza es un tema delicado, si se maneja con cuidado, puede ser reconstruida esa confianza sí, y, sí. y puede llevar a tu matrimonio a un nivel pues que nunca creíste posible que llegase.
2: Bien, Mari Carmen, una vez identificados Los mis sentimientos, sentimientos sí, eh, el porqué de mi desconfianza, ¿debo contárselo a mi esposa, a mi esposo?
1: Pues la verdad es que una vez que hayas llegado a identificar cuáles son tus sentimientos que te, lleva, que te llevan a no creer, que te llevan a desconfiar de tu esposo o esposa, debes ser honesto y compartirlo con tu marido o tu mujer. Pero no te apresures. No quiera resolver todo en un día. Es necesario mucho diálogo para resco- para reconstruir la confianza y a partir de ese diálogo, pregúntale qué pasos tiene él o ella previstos para tomar para poder trabajar juntos esa sí, desconfianza, claro, ¿no? Claro, y sobre y poder todo re-
2: reconstruir ese matrimonio. Sí. Pero como acabas de comentar, eh, no te apresures sí. en esa parte del proceso. Este es el momento en el que te vas a dar cuenta de lo importante que es escuchar con sinceridad, con humildad. Y sobre todo, que decimos tantas veces, mucha
1: paciencia. Pero el diálogo también en muchas ocasiones no es fácil. De ahí que no tengas miedo a buscar ayuda externa. Y sobre todo, más si el diálogo termina siempre en discusión. Y las cosas pues no están progresando como desearía casi fuera. En los centros de orientación familiar que hay en todas las diócesis pues vas a encontrar personas especializadas que pueden ayudarte. Y en primer lugar también van a ayudar a acercarte a Dios y a partir de ahí pues tú te vas a acercar a tu hermano.
2: Y aquí es muy importante profundizar en las discusiones entre los dos y encontrar a alguien que nos pueda ayudar o les pueda ayudar a superar todos los obstáculos.
1: Pero para conseguir, vamos a ver, para conseguir recuperar esta confianza, volver a creer en la persona que me ama y está a mi lado, debo ser completamente, en primer lugar, honesta conmigo mismo. Y también, claro, honesta Eh, con con los demás.
2: también. Sí, no te desanimes en el camino. No estamos diciendo que sea fácil, pero sí queremos decir que es posible.
1: Es posible, está claro, con la ayuda de Dios,
2: ¿no? Sí, y de una serie de medios que tenemos a nuestro alcance y a los que podemos acudir. Y en ese diálogo de reconstrucción de la confianza de tu esposa, esposo, dile lo que necesitas de ella, de él. Pero... Pero
1: eso no lo guardes para un mejor momento, ¿no? Sino que... Díselo ya. Sí,
2: sí, díselo ya, díselo ya. Explícale qué emociones... Y ayudas necesitas de él, de ella, para poder seguir creciendo. A la vez, pregúntale lo que podéis hacer para crecer y reconstruir vuestra relación de una manera conjunta.
1: Sí, y algo muy importante, que no podemos tener miedo de admitir nuestros fallos. Y no debes avergonzarte de admitir que necesitas ayuda en cualquier área de tu vida. Y es mejor ser capaz de admitir y tratar las cosas a su tiempo que quedarse en silencio y que crezca ese resentimiento dentro de nosotros.
2: Eso es, no podemos resolver las cosas de un día para otro. Paciencia Paciencia. con los demás, pero sobre todo con uno mismo.
1: Y como decíamos antes, ¿no? Sí, pero no nos guardemos las cosas dentro.
2: Sí, recuperar la confianza no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana. Pero sí es muy importante que recordéis los pasos que vais dando y la situación en la que estabais antes de haber comenzado a reconstruir esa confianza en vuestro matrimonio.
1: La vida matrimonial se va trabajando poco a poco, se va trabajando con pequeños pasos, pequeños detalles que la verdad van haciendo la vida más agradable en el matrimonio y en la familia.
2: Sí, pequeños pasos tales como preparar la mesa, del desayuno, llevar a lavar el coche o enviarle un correo electrónico, un mensaje, un día laboral diciendo, estoy pensando en ti. Eso pues va a ayudar pues, a añadir una nueva ilusión y alegría a tu matrimonio que puede ir creciendo poco a poco.
1: Sí, bueno, estamos alguna idea, ¿no? Que hemos escuchado recientemente a nuestro alrededor y que nos han parecido buenas. Por ejemplo, una madre nos contó que el día del padre regalaron a papá un bolígrafo con un mensaje de toda la familia Para que en el trabajo, eh, porque ese padre viaja mucho, ¿no? Cuando firme algún papel o tenga que escribir unas notas, se acuerde de lo que le quieren todos en casa. Sí,
2: pero especialmente su mujer. Sí.
1: O también el día de su cumpleaños, en vez de andar buscando qué regalos podemos hacer, pues simplemente regalar un bote de cristal, un bote de cristal transparente con 100 mensajes diciendo a esa persona por qué la quieres. Bien, pues todos estos pequeños detalles que pueden parecer pequeños llegan hasta el fondo del corazón y hace que esa persona...
2: Pues se sienta más segura, claro. Sí,
1: rodeada y se sienta más rodeada de afecto y cariño, no solo porque ve que le quieren, sino porque también pues se lo dicen, ¿no? Porque es necesario a veces en el matrimonio, aunque lo damos por supuesto, decir de vez en cuando en el matrimonio cuánto te quiero.
2: Y escuchar también cuánto te <risa> quiero. Sí, sí, sí. Como se nos va acabando el tiempo, queremos finalizar con unas palabras del apartado 133 de la exhortación que nos recuerdan que...
1: El amor y amistad, nos dice la exhortación, unifica todos los aspectos de la vida matrimonial y ayuda a los miembros de la familia a seguir adelante en todas las etapas. Por eso, los gestos que expresan ese amor deben ser constantemente cultivados, sin mezquindad, llenos de palabras generosas. En la familia... Es necesario, nos dice la asortación, usar tres palabras. Quisiera repetirlo, como, existe, como insiste el Papa Francisco tantas veces. Tres palabras. Permiso, gracias
2: y perdón. Tres palabras claves. Cuando en una familia no se es entrometido y se pide permiso. Cuando en una familia no se es egoísta y se aprende a decir gracias. Y cuando en una familia uno se da cuenta hizo algo malo y sabe pedir perdón. En esa familia hay paz y hay alegría.
1: No seamos mezquinos, dice el Papa, en el uso de estas palabras. Seamos generosos para repetirlas día a día, porque algunos silencios pesan a veces incluso en la familia, entre marido y mujer, entre padres e hijos, entre hermanos.
2: En cambio, eh, las palabras adecuadas dichas en el momento justo y preciso protegen y alimentan el amor día tras día.
1: Y hoy pedimos ayuda a María, modelo de perfecta comunión con su Divino Hijo, que nos ayude a reconocer nuestros errores y a pedir perdón, a saber decir: Perdona si no he dado gracias por tus atenciones, perdona si he dejado de creer en ti, perdona si he desconfiado de ti, perdona si nunca te digo te quiero, perdona. Si esta semana estuve muy silenciosa. Perdona si no te he escuchado. Perdona si me olvidé. Perdona, estaba enfadada y la tomé contigo.
2: María, ayúdanos a decir muchos permiso, gracias y perdón durante todos los días. Y enséñanos a permanecer en Jesús como los sarmientos de la viña y a no separarnos nunca de tu amor. Amén.
1: con pena tenemos que despedirnos mis queridos oyentes
2: en el programa de hoy hemos reflexionado sobre el amor todo lo cree tal como figura en el capítulo 4 de la exhortación a amor y leticia
1: en la sección esposos en cristo juana Julisse que nos han presentado la vida de santo tomás moro perfecto ejemplo de santidad por el martirio en defensa de la libertad de conciencia la indisolubilidad del matrimonio y modelo de políticos y gobernantes. Y en el colofón hemos presentado unos consejos para recuperar la confianza en el matrimonio, finalizando, como siempre,
2: con una oración. Agradecemos a los asistentes el control de sonido y yo espero seguir con ustedes mañana en el programa médico para que tengan vida, que se emite a las 11 de la mañana con la doctora Silvén en donde trataremos el dolor abdominal en atención primaria.
1: Sí, y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso a la revista de diocesana. De no se la pierdan. Permanezcan en la escucha, permanezcan en Radio María.
0: Han escuchado Familia, llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.